0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har en lille krølle i halsen i dag. Det skulle ikke være noget covid-19. Og selv hvis det var, så smitter det efter sine ikke digitalt. Det er heller ikke noget at lave sjov med, det ved jeg godt. Lad os blive en lille smule seriøse, fordi jeg har nogle nyheder med. Jeg har krybskytter, dræber sjælden hvid, giraf og dens kalv. Og så har jeg superhose. Beetlejuice er ikke i gang med at eksplodere i Supernova. Men det var faktisk stort set de nyheder, jeg havde med. Det har været en meget sløj uge, medmindre man vil tage en masse covid-19-nyheder med. Der havde jeg et interview i sidste uge, det må være nok. Jeg har til gengæld fundet en tre ulemper ved at være intelligent, og så har jeg faktisk for en gang skyld taget en satirenyhed med fra kokkerposten, nemlig chokmåling, en halv million danskere klogere end Sundhedsstyrelsen. Vi skal jo have tiden til at gå med et eller andet, og når nu der ikke har været så mange nyheder tilgængelige, så tænker jeg, så kan vi også godt have det lidt sjovt. Nu har det også været meget seriøst de senere uger. Og så har vi selvfølgelig ugens opdatering fra NASA. På ekstrabladet fandt jeg krybskytter, dræber, sjælden giraf og dens kald. Kenyas mangfoldige dyreliv har mistet to af sine mest sjældne eksemplarer. En hvid giraf og dens kalv, som er blevet dræbt af krybskytter. Kadaverne af hundgiraffen og kalven blev fundet af parkbetjente, såkaldte rangers, i en landsby i det nordøstlige Kenya. Det oplyser dyreværnsaktivister i det østafrikanske land ifølge det britiske medie BBC. En tredje hvid giraf er stadig i live. Det er en han født af den dræbte hundgiraf, og menes at være den eneste tilbageværende af sin slags i verden. Den usædvanlige farve skyldes mangel på pigment hos Nyheden om de hvide giraffer spredte sig på tværs af kloden i 2017, efter at de i 2016 var blevet set for første gang og optaget på kamera året efter. De to dræbte giraffer blev sidst set for over tre måneder siden. Det oplyser Mohammed, der er leder af Ishakbinni Hirola Community Conservatory, et naturområde, hvor lokale fællesskab forsøger at beskytte sjældne og enestående dyr. Det er en meget trist dag for lokalsamfundet og for Kenya i det hele taget, siger Mohammed om fundet af de døde dyr ifølge BBC. Naturområdet dækker et stort areal, som ikke er indhegnet og hvor der også ligger landsbyer krybskytterne er ikke identificeret, og deres motiv for at dræbe girafferne kendes heller ikke. De seneste 30 år er omkring 40% af bestanden af giraffer forsvundet. Ifølge International Union for the Conservation of Nature, der fremmer bevarelser og bæredygtig udnyttelse af de naturlige ressourcer, faldt bestanden fra ca. 155.000 i 1985 til 97.000 i 2015. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk har jeg fundet Superhosa. Beetlejuice er ikke i gang med at eksplodere i Supernova. Mange øjne er i øjeblikket rette mod kæmpestjernen Beetlejuice. I slutningen af 2019 begyndte dens lys nemlig at svinde ind. Endda i så stor grad, at det kunne ses med det blotte øje. Begivenheden har sat gang i ivrige spekulationer om, at den røde kæmpe stjerne snart ville kollapse under sin egen vægt og eksplodere i en såkaldt supernova. En nedgang i lys er nemlig et af de første tegn på, at en supernova er på vej. I den fase vil stjernen blive koldere og udsende mindre lys. Du kan dog godt løse blikket fra Betelgeuse, der befinder sig i Orion's stjernebillede et øjeblik. Supernovaen er indtil videre aflyst, fordi stjernens lys nu er vendt tilbage, og nye målinger fra Lowell Observatory i Arizona, USA, tyder på at Betelgeuse bare skulle nyse. Der er ikke sket ændringer i temperaturen, og det ville vi forvente, hvis den var på vej til at eksplodere. Det peger på, at stjernen højst sandsynligt har pustet en støvsky ud, som har dækket for lyset, siger Christopher Caroff, der er lektor ved Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Hvis Beetlejuice eksploderede i en supernova, ville begivenheden lyse op på nattehimlen på samme måde som fuglemunden gør, og det ville vare i flere uger. Det bliver et fantastisk syn, når det sker og det er ikke noget, der ville være farligt for os. Det ville være utroligt spændende at kunne følge en supernova så relativt tæt på. Det har vi aldrig haft muligheden for før, siger Christopher Karoff. Men før du ærger dig alt for meget over, at der ikke er en supernova på himlen endnu, så er det faktisk også meget spændende, det Betelgeuse har gang i. Den har nemlig højst sandsynligt spyttet en stor sky af stjernestøv ud, og forskerne ved ikke helt, hvorfor den gør det. Den slags støv, som Beetlejuice skyder afsted, bliver nu en del af det store kosmiske kredsløb. Det er den slags støv, vi alle sammen er dannet af, og som danner nye stjerner og planeter. Men vi ved faktisk ikke, hvorfor den gør det, eller hvor meget støv den slags stjerner laver, siger Anja C. Andersen professor på Nesbo-Instituttet ved Københavns Universitet og forsker i netop stjernestøv. Anja C. Andersen fortæller desuden, at stjernestøv hurtigt bliver nedbrudt af kosmisk stråling i rummet, og at stjerner som Beetlejuice derfor må danne meget større mængder, end vi kan se. Andre forskere ville måske synes, at det var mere interessant med en supernova, men jeg synes ikke, støvskyen er noget dårligt bytte, for nu kan vi observere, hvordan kæmpe stjerner danner de her støvskyer, fordi Beetlejuice er så dejligt tæt på, siger hun. Rygterne om en snarlig supernova har sviget siden december 2019, hvor 40% af lyset fra Beetlejuice forsvandt. Men allerede fra begyndelsen var der forskere, der havde andre teorier, det er nemlig ikke usædvanligt, at store stjerner som Beetlejuice ryster stjernestøv af sig. Vi ser det hele tiden hos røde superkæmper, og det er en normal del af deres livscyklus. Røde superkæmper afgiver fra tid til anden materiale fra deres overflade, som samler sig rundt om stjernen som støv. Mens det køler og forsvinder, vil støvet absorbere noget af lyset og blokerer for vores udsigt, siger Emily Lewisk der er lektor i astronomi på Washington University i en pressemeddelelse. 14. februar 2020 undersøgte hun sagen sammen med en kollega ved at måle overfladetemperaturen på Betelgeuse. Temperaturen viste sig at ligge på 3325 grader Celsius. Det er blot en 50-100 grader koldere end stjernen var i en måling fra 2004. Vi kan ikke måle Beetlejuices temperatur med større nøjagtighed end inden for 50-100 grader, og hvis den var på vej til at eksplodere, ville vi se en større ændring i temperatur, siger Christopher Caruff. Resultaterne er i øjeblikket på vej i en videnskabelig artikel, der er accepteret af tidsskriftets Astrophysical Journal Letters, men endnu ikke udkommet. Bildjuice kan dog stadig eksplodere i en supernova inden for relativt kort tid. Røde superkæmper bliver ikke særlig gamle, og det at puste støv ud er faktisk et symptom på, at Beetlejuice nærmer sig slutningen af sin levetid. I det seneste stadier udsender kæmpe stjerner vinde. Det materiale, der befinder sig yderst i stjernen, kan blive blæst væk. Man kan sige, at den pulserer, fortæller Jes Christian Jørgensen, der er lektor på Niels Bohr Instituttet. Strålingen, som stjernen udsender, kæmper mod den store tyngdekraft i midten, mens stjernen forbrænder lette grundstoffer. Men på et tidspunkt vil der ikke være flere lette grundstoffer tilbage, og så vil stjernen eksplodere i en supernova, forklarer kristoffer Karoff. Den skal bruge et strålingstryk for at kæmpe mod tyngdekraften, og når strålingen forsvinder, kollapser stjernen under sin egen vægt. Her bliver tætheden og energien, som den skal af med, rigtig høj. Det bliver til en eksplosion, hvor al energien kommer ud på en gang, fortæller han. Forskerne forventer, at bildjus vil eksplodere i en supernova inden for de næste 100.000 år, men ved ikke hvornår. Teknisk set kan det allerede være sket, da lyset fra eksplosionen vil tage godt og vel 600 år om at nå frem, fordi bildjus er omkring 600 lysår væk. Det vi ser, når vi kigger på bildjus nu, er med andre ord sket for omkring 600 år siden. Men vi ved endnu ikke hvornår det sker, siger Christoffer Kerv. Du kan selvfølgelig finde et link i artiklen, der er også noget mere tekst, og så er der en ganske fin illustration af hvor stor den her stjerne er. Den her ene stjerne, den er så stor at den vil med lethed opsluge øh, øh, jorden. Øh, vil navns ligge ind i kernen af, af den her stjerne, så stor er den øh, Den vil strække sig helt ud til Saturns bane eller sådan noget Gå virkelig øh, ind i show notes, klik på linket til den her artikel Og så ind og kig på grafikken Det er jo helt utroligt stort Nu plejer jeg ganske vist ikke at have den her slags artikler med Men det har jeg den her gang fordi vi har tiden til det. Vi skal nemlig have, fra illustreret videnskab, tre ulemper ved at være intelligent. De fleste af os vil gerne være lidt klogere end andre og fremvise tårnhøje intelligenskvotienter. Men det er ikke nødvendigvis så misundelsesværdigt, som man skulle tro. Der ligger så nemlig også en række overraskende ulemper i slidstrømmen af en velsmurt hjerne. Her finder du et udvalg af den. 1. Du bekymrer dig mere. Hvad er meningen med livet? Var jeg lidt for hård ved min kollega i dag? Og får vi mundgrønt, sagde jeg nok. Intelligente mennesker har ofte en særlig evne til at bryde hjernen over alt lige fra tunge eksistentielle spørgsmål til mængden af farvestoffer i maden. En undersøgelse publiceret i 2015 viste, at den høje såkaldt verbal intelligens også hænger sammen med en stigende tendens til at bekymre sig om og tykke drøv på ting, der er sket. Forskerne opdagede desuden også en svag sammenhæng mellem høj intelligens og en øget risiko for angst og depression. 2. Du undervurderer dine egne evner. Jo mere du ved, jo mere ved du, at du ikke ved, lyder et ordspil, og noget tyder på, at det har godt greb i virkeligheden. Det kom til udtryk i en berømt undersøgelse fra 1999, hvor to amerikanske psykologer, Justin Kruger og David Dunning, påviste, at vi mennesker har en tendens til at overvurdere vores egne evner, jo lavere en intelligens vi har, og omvendt. I en undersøgelse udsatte psykologerne deltagerne for en test, hvor de efterfølgende skulle vurdere, hvor mange rigtige svar de selv havde. Og her har vist det sig blandt andet, at de, der lå i den laveste fjerdedel del pointmæssigt, selv overvurderede antallet af rigtige svar med 50%. På den anden side undervurderede de, der lå i den øverste fjerdedel, del, antallet af rigtige svar. 3. Du er sensitiv over for lyde, saftig smasken, brummende bilmotorer og klikkende tastaturer. Verden er fuld af støjende elementer, og det kan være særlig udfordrende, hvis du er udstyret med en høj intelligens. Det var blandt andet konklusionen i en undersøgelse fra Northwestern University, som viste, at forsøgsdeltagere med høj kreativ intelligens også blev mere distraheret og negativt påvirket af lyde. En del af forklaringen fra forskerne var, at personer med høj kreativ intelligens suger verden ind med samtlige sanser og derfor ikke er i stand til at lukke af, som andre mennesker kan det. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes, og i artiklen er der i øvrigt linket til de nævnte undersøgelser. Jeg plejer ikke at gøre så meget i satirenyheder i atomprogrammet. Men jeg gør en undtagelse den her gang, og det gør jeg, fordi der tilsyneladende ikke er sket noget som helst i verden. Nej, men, <tøk> det var ikke, fordi jeg havde fået corona. <tøk> det var en tusse i halsen. Det er ikke det samme, og ellers så garanterer jeg, at det smitter ikke gennem radioen. Det garanterer jeg. Nej, lad os lige vende tilbage til det her med og wow, Hvorfor? Det er fordi, det ser ud til, at der rent faktisk ikke er nogen som helst videnskabelige nyheder i den her uge. uge øhm, Søvendselig fordi Danmark er blevet ramt af covid-19. Og, og, altså, det er jo helt absurd. Og så er det, jeg tænker, de par nyheder, jeg har, dem supplerer vi lige med en satirenyhed fra Rokoko-posten. Og fordi jeg jo ikke plejer og have satirenyheder med her, så må jeg nok heller lige gøre opmærksom på at Rokoko Posten skriver om sig selv at Rokoko Postens nyheder er fiktive. Enhver lighed med personer levende, døde eller bare mejsløje er så synvist tilsigtet. Godt. Lad os så komme til vores satirenyhed fra Rokoko Posten. Schokmåling. En halv million danskere kloger en sundhedsstyrelsen en ny undersøgelse af analyser delt på Facebook afslører, at op mod en halv million danskere har større medicinfaglig indsigt end eksperterne i Sundhedsstyrelsen, som nu overvejer massefyringer. En ny undersøgelse, som viser, at et stort flertal af danskerne på sociale medier er langt klogere på coronavirusen end Sundhedsstyrelsens eksperter, sender chokbølger gennem styrelsen. Vi er dybt rystet. Vi har et utal af læger, der enten har en Ph.D. eller en doktorgrad i virussygdomme. Tilsammen repræsenterer vores eksperter over 600 års forskning inden for smittespredning, og alligevel må vi se os overhældet indenom af så mange helt almindelige danskere, udtaler direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. Kleinsmed J. Johansson. Fra Tilst ved Aarhus er en af de mange danskere, der på Facebook har analyseret de forelæggende data. Hvis Sundhedsstyrelsen var i stand til at læse tal og se nøgternt på tingene som jeg, ville de ikke endse denne virus på nuværende tidspunkt. Så længe man ikke møder nogen fra Kina eller Italien, kan jeg ikke se problemet, og det gør jeg stort set aldrig, forklarer han på Facebook. Suse Abel fra Tornby, der netop har deltaget i det store hesteshow i Herning med sin treårige sortbrode Hengst Freddy, skriver i en kommentar på samme medie, at aflysning af arrangementer med over 1000 deltagere er en klar overreaktion. Det er total massehysteri. Kom videre i livet. Op i røven med den åndssvage virus. Hvis det ikke er en virussygdom, vi skal dø af, så er der tusind andre ting, vi skal dø af. Jeg giver ikke fem flade ører, end sige en hel corona for det pis. En lignende vurdering kommer fra førende fremtidsforsker Anne Skar Nielsen. Jeg har for nogle år siden taget et førstehjælpskursus hos AOF, hvor vi lærte at se rationelt på tingene. For mig at se er det, Ude af proportioner at aflyse alle store arrangementer og begynde at lave regler for kindkys og kram. Det er altså meget godt en gang imellem at ringe til virkeligheden. Min fremtidsforskning peger på, at vi alligevel alle bliver smittet. Så kan vi lige så godt blive det først som sidst. Efter den chokerende måling planlægger Sundhedsstyrelsen nu massefyringer af eksperter de skal erstattes af en telefonsvarer, hvor alle indsigtsfulde danskere kan indtale deres analyser, så regeringen kan trække på den bedste viden på området. Og jeg vil bare lige endnu en gang gøre opmærksom på, at det var en satirenyhed fra Posten og Posten skriver om sig selv, at Postens nyheder er fiktive indværlighed med personer, levende, døde eller bare majsløje, er sandsynligvis tilsigtet. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var jo hvad jeg havde for i dag. Vi ses ved næste uge samme tid her på kanalen.